0: « La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données en abondance par Dieu, quelle que soit votre foi, votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre religion, votre église, quel que soit votre cheminement de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne. » Nous avons préparé cette célébration interreligieuse Quelques jours, en fait, après ce massacre épouvantable du 7 octobre, et nous avons une pensée particulière, en particulier pour la communauté juive, ici à Genève et partout. C'est pourquoi nous sommes particulièrement touchés par la participation du rabbi François Garay et puis aussi des, des, des personnes, des communautés catholiques, des communautés Baï, et puis les protestants aussi qui sont là, et puis les, les, les juifs qui sont aussi de colonie et qui sont ici dans cette célébration euh, interreligieuse. Un grand merci aussi au conseil euh, administratif de colonie qui, dans le respect des convictions de chacune et de chacun, fait preuve d'une laïcité ouverte. Alors merci à vous d'être là, d'être dans cette communion ensemble, de bonne volonté, de bon cœur et de bonne foi. Nous vous proposons de commencer par le premier chant, « Peuple où s'avance le Seigneur », qui est un, un cantique connu, je pense, des catholiques, et qui est le psaume 138, en fait, de la Bible. Vous aurez les notes, je pense, de musique dans le cantique si vous le désirez, mais il y a les paroles sur le petit livret « Peuple où s'avance le Seigneur ».
1: Et nous accueillons donc la communauté paraguay qui a préparé un texte. Dans ce cadre, la communauté baraïque souhaite partager avec vous quelques extraits d'une déclaration de la Maison universelle de justice, l'organe suprême de la communauté internationale baraïque. La promesse de la paix mondiale, écrite en octobre 1985. L'ordre mondial ne peut se fonder que sur la conscience inébranlable de l'unité de la race humaine. Une vérité spirituelle que confirment toutes les sciences humaines. L'anthropologie, la physiologie et la psychologie ne reconnaissent qu'une seule espèce humaine, même si celle-ci est infiniment variée en ce qui concerne les aspects secondaires de la vie. La reconnaissance de cette vérité est subordonnée à l'abandon de tout préjugé, de race, de classe, de couleur de croyances, de nations, de sexes, de degrés de civilisation matérielle. Autrement dit, de tout ce qui permet aux gens de se considérer comme supérieurs aux autres. L'acceptation de l'unité de la race humaine est la première condition sine qua non de la réorganisation et de l'administration du monde considéré comme un seul pays, le foyer de l'humanité. Toute tentative d'instauration de la paix mondiale ne peut être couronnée de succès que si ce principe spirituel est universellement accepté. Il devrait donc être proclamé universellement, enseigné dans les écoles et affirmé constamment dans chaque pays pour préparer le terrain au changement naturel de la structure de la société qui l'implique. Deux points méritent d'être soulignés à propos de toutes ces questions. Premièrement, l'abolition de la guerre va bien au-delà de la signature de traités et de protocole. C'est une tâche complexe, exigeant un engagement sans précédent à résoudre des questions qui ne sont habituellement pas relié à la quête de Une sécurité collective qui ne reposait que sur des ententes politiques serait purement illusoire. Deuxièmement, le plus grand défi auquel nous faisons face en traitant des questions de paix consiste à sortir d'une démarche purement pragmatique pour élever le débat au niveau des principes. En effet, la paix découle essentiellement d'un état d'âme reposant sur une attitude morale ou spirituelle, c'est principalement en évoquant
2: cette attitude que l'on pourra arriver à des solutions durables. Merci beaucoup. Et puis, donc, le rabbin François Carval.
3: Je suis
0: Il s'agit du psaume 121 dans la Bible, le psaume des montées, psaume pour s'élever. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il Le secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. » L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal, il garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours.
3: La perle est reçue des et ce terme désigne plus qu'un état de non-véligérance. Il caractérise un état de plénitude car il est composé des mêmes lettres que le qualificatif chalem, complet. D'où vient le substantif chulémoute complétude. La paix est une situation au sein de laquelle chacune et chacun trouve sa place pour tendre vers sa plénitude et son affection. La paix est plus que l'arrêt des combats, elle est au sein d'un état une situation dans laquelle les tensions. Disparu. Et lorsqu'il s'agit de deux états, il est marqué par l'absence du désir de conquête et d'annexion et par la volonté de coopération. Le chemin peut donc sembler long jusqu'à l'établissement de la paix du Shalom C'est pourquoi dans nos prières nous récitons cette phrase On s'échalote du y a passé chalom de l'alcool Israël, celui qui fait la paix dans ses hauteurs fera la paix sur nous, sur tout Israël et sur tous les habitants de la terre. Dieu est paix car Dieu est plénitude. Il est totalement ce qu'il est, alors que nous, ces créatures, qui avons reçu un reflet de lui, un reflet combien précieux, sommes des êtres incomplets, mais avons la capacité d'être en recherche de compétences. Oui, y Shalom chaleur Lui fera la paix sur nous, car chacune et chacun de nous, bénéficiant de sa présence, lorsque nous l'évoquons et levons les yeux vers lui, pouvons chercher à faire la paix en nous, attendre vers notre propre complétude. Car tout commence chez chacun et chacune de nous. Nous sommes les premiers concernés les premiers appelés à trouver en nous les ressources nécessaires pour rapprocher notre plénitude. The Alcool l'Israël, et surtout l'Israël » c'est alors que l'apaisement peut se diffuser vers les autres, au sein de notre communauté et vers la société. le de et surtout les habitants de la terre. C'est le stade de l'universel qui ne peut précéder les deux premiers. L'universel ne peut être apaisé que si l'individuel et le collectif le sont. Cette vision place l'individu au centre. Elle affirme que l'universel dépend du collectif et que le collectif dépend de l'individuel. Que chacune et chacun de nous puisse lever les yeux vers les hauteurs pour discerner ce qui nous est demandé afin que lorsque nous entrons dans une nouvelle journée, nous ajoutions à nous-mêmes un peu de bénitude ainsi qu'à ceux qui nous entourent et enfin au monde. Alors, quotidiennement, l'Éternel gardera notre arrivée et notre départ, mais attendra notre de de dès maintenant et à jamais, c'est-à-dire au-delà de notre quotidien. Et la fait venu en nous pourra radier au-delà de nous, au-delà d'ici et de maintenant, et le Saint-Bénis soit-il, le gardera dans sa mémoire, au-delà de notre le génie à son peut-être
0: Merci, monsieur le rabbin. Alors je vous propose maintenant ce passage de, de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, dont est tiré cette, euh, voilà, cette, ce thème de, de cette célébration, Artisan de paix. Voyons les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Alors il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre, heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés, heureux ceux qui sont compatissants car ils obtiendront compassion, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors, heureux les artisans de paix. Avec ces mots, Jésus cherche évidemment à nous encourager nous-mêmes à agir en faveur de la paix, comme le disait d'ailleurs le rabbin, évidemment, ça passe par l'individu. Cet appel de Jésus tranche avec une pensée magique. La paix, si je puis dire, ne tombe pas du ciel. En tout cas pas comme un cadeau livré par le Père Noël à travers la cheminée du monde. Il faut que nous fassions la paix à la main comme un artisan travaille. C'est vrai que c'est un peu plus fatigant. Mais faire la paix, c'est comme ça, c'est comme faire du bon pain, il ne suffit pas de prier, donne-nous notre pain quotidien. Il faut prendre de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et puis pétrir, ce qui demande un engagement physique certain. Et puis laisser reposer, et puis pétrir encore, et puis faire le feu, et puis faire cuire lentement le pain pour que la croûte soit bonne. Jésus remarque quand même que Dieu n'est pas absent de cette histoire. Il dit que les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu. Et donc la première question est de laisser Dieu nous engendrer comme artisans de paix. Alors c'est vraiment un don de Dieu que nous soyons capables d'être artisans de paix, ce n'est pas une évidence. Mais ensuite c'est à nous d'exercer ce métier, car dans la compétence de tout bon artisan, il y a certes 10% de talent, de dons, mais il y a aussi 90% de travail, d'exercice, de perfectionnement. Et donc il n'y a pas de solution magique. Cette traduction artisan de paix, pour rendre le grec « eireno poios » est bonne. Elle laisse supposer un travail à la main, pièce par pièce, petit à petit, avec art et passion, c'est comme ça que nous sommes appelés à exercer ce métier. Les deux autres mots de cette phrase de Jésus sont dans le grec des évangiles, mais font directement référence à des notions hébraïques. Alors je parle sous le contrôle du rabbin qui a déjà bien débroussaillé le terrain en parlant de la paix, shalom. Shalom en hébreu, ce n'est pas simplement une absence de trouble, comme pourrait l'être le vide ou faire une bonne grosse sieste tranquille dans sa chambre sous la couette. La paix, c'est une construction aboutie. C'est une harmonie dans les différentes dimensions de notre être d'abord et puis dans nos relations. C'est pourquoi faire la paix demande un travail d'art et de construction. C'est pourquoi ce n'est pas simplement l'artisan de paix au singulier qui est heureux, mais les artisans de paix au pluriel car même en ce qui concerne notre paix intérieure nous ne pouvons la construire tout seul ensuite il y a le verbe, le mot heureux qui scande ces béatitudes hébreu, « écher en hébreu ça veut dire être heureux, oui mais bizarrement cette racine veut dire aussi le pas le pas que nous faisons en avant pour avancer comme dans le psaume 17. La promesse n'est donc pas seulement d'avoir un bonheur béat, mais celle d'avancer d'un pas de plus sur cette terre en direction de la paix. Et ça suggère que la paix, elle est toujours devant nous, en fait. Toujours à construire dans un mouvement pas à pas. Enfin, il y a ce mot, ce mot « Asher veut dire encore autre chose. C'est un des mots les plus courants en hébreu qui est pas moins de 4800 fois dans la Bible hébraïque. C'est le simple pronom relatif « Hacher. Et donc notre promesse de bonheur, elle s'inscrit dans le fait d'être dans une relation avec bien des choses et des êtres qui nous entourent. Alors comment faire la paix alors L'Évangile nous enseigne par la parole, par l'enseignement, mais tout autant par le récit. D'ailleurs, c'est une caractéristique de la Bible d'enseigner principalement par le récit. Alors, nous entendons ici un enseignement et nous voyons une action se dérouler. Jésus voit les foules, monte sur la montagne, il s'assied. Et puis les personnes vont vers lui et enfin, et enfin seulement, il prend la parole. Nous voyons donc ici vivre un humain. Un artisan de paix, et ça nous enseigne. Voyons les foules, ce sont les premiers mots de cette histoire. Première étape pour faire la paix, regardez l'autre, ou plutôt les autres, et même les foules, nous dit le texte, dans la diversité des personnes et des groupes constitués. Regarder, c'est le début du respect. C'est reconnaître que l'autre existe et qu'il n'est pas moi, et qu'il est spécifique et qu'il est à découvrir. Ensuite, il monte sur les montagnes, après cette observation de l'autre, des autres, des foules, prendre de la hauteur. Mais déjà rien que le fait de reconnaître les autres, l'autre dans son étrangeté, cela nous élève. Mais ensuite on peut aussi monter sur la montagne par la réflexion, par l'intelligence, par l'étude et par la prière. Rendre grâce à Dieu pour l'existence de l'autre. Demander à Dieu de faire quelque chose de mon opinion, de ma pensée, de mes sentiments envers l'autre. Alors, alors Jésus s'assied. Prendre alors un temps de maturation, c'est ce que les Grecs, les philosophes grecs appellent l'époquet, le temps de suspension. Effectivement, c'est le temps de l'étude et de la réflexion, c'est le temps du tournage de langue cette fois dans notre bouche avant de parler, avant d'envoyer sous le coup de l'émotion un SMS, un mail si vite parti, une parole ou un coup dans le visage de l'autre, visage si fragile, si exposé, comme le dit le philosophe Lévinas. Alors, alors seulement, ils vinrent à lui ceux qui l'écoutent. La démarche de Jésus est communicative en fait se voyant reconnus, les personnes de la foule voient Jésus s'élever et ces personnes s'élèvent à leur tour à leur façon et donc le rejoignent en hauteur en même temps on ne peut pas forcer l'autre et il faut être deux pour faire la paix mais même si l'autre ne, ne veut pas s'élever et eh bien nous, nous aurons fait en tout cas le pas alors et alors seulement Jésus prend la parole et c'est ainsi que Dieu nous donne le bonheur d'être artisans, d'être artisanes de paix en ce monde, en ce monde qui a tellement hâte de nous voir à l'œuvre. Dieu nous aide, nous bénit et nous accompagne. Amen. Et puis nous vous proposons de chanter ce chant hébraïque, « Evez-nous, shalom alerem » que vous avez dans, dans le petit livret qu'a préparé la commune
2: de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. C'est lui en effet le Christ qui est notre paix. De ceux qui étaient divisés, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leur observance. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches.
4: Je dois avouer que j'ai hésité à choisir ce texte que vous venez d'entendre parce qu'il est difficilement compréhensible en dehors du contexte chrétien. Et puisque c'est la célébration interreligieuse, peut-être ce n'est pas le meilleur euh, moyen. Mais finalement, je me suis dit euh, j'aimerais partager avec vous ce, qui est, ce que nous avons de plus précieux. Chacun, chacune peut puiser euh, ce qu'il trouve euh, dans ce texte. Alors, Paul parle d'une division entre les deux. C'est le traducteur qui ajoute que ces deux sont les juifs et les païens. Et bien sûr, euh, non, n'ont sans raison. Mais nous pouvons regarder euh, ce texte, cette expression, euh, d'une manière plus large. Paul dit « Il est notre paix ». Il n'est pas dit « Il nous aide à introduire la paix, euh, il nous réconcilie ». Non, il dit tout simplement « Il est lui, le Christ, il est notre paix » c'est assez frappant quand dans ce court passage, euh, au moins trois fois, euh, Paul souligne que ça se passe en lui, en Christ. D'abord, c'est dans sa chair. Dans sa chair, il a détruit le mur de, de séparation. Et puis le verset suivant crée en lui un seul homme nouveau. Mais finalement, encore, le traducteur dit en, en sa personne, mais littéralement c'est en lui, il a tué la haine. Alors, il accueille tous les deux, ceux qui sont divisés, en soi, en son sein. Alors bien sûr la, la personne du Christ est unique, euh, sa mission est unique, mais un chrétien ne peut emprunter une autre voie que celle du Christ. Et toutes les personnes de bonne volonté, j'espère, euh, peuvent trouver dans ce message aussi quelque chose pour euh, soi-même. Alors la réconciliation doit d'abord avoir lieu en moi pour que je puisse devenir un instrument de réconciliation pour les autres, pour que je puisse devenir l'artisan de, de paix. C'est quelque chose qui se passe en moi. Je peux accueillir les deux qui sont divisés, pas uniquement intellectuellement, en considérant deux ou trois positions, points de vue, et d'essayer de trouver des points communs. C'est beaucoup plus que ça. Je accueille en moi la joie et les larmes de gens qui sont divisés, de gens qui font la guerre. J'essaye de voir en moi leur joie leur souffrance. Et c'est ainsi que je découvre la, la fraternité issue de la paternité de Dieu, et pour les chrétiens de l'adoption filiale assumée dans le Christ. Pour le moment, les guerre se déroule relativement loin de nous peut-être quand même de plus en plus proche. Alors, si je veux la paix, je devais commencer ici, à la construire. Vous savez, c'était assez frappant dans, dans notre pays où habitent euh, plusieurs communautés nationales, religieuses. Quand la guerre se passe ailleurs, cette guerre entre aussi dans notre vie d'une manière. Les manifestations et contre-manifestations se passent aussi ici, à côté de chez nous. Et pour cela, c'est tellement urgent, tellement important qu'ici, nous construisons la paix. D'abord en moi-même, en moi-même où il y a aussi des tensions, en moi-même en accueillant les autres. Autour de moi, dans ma famille, dans notre ville, dans notre commune, dans notre pays, c'est ici que la paix se construise. Et je suis profondément persuadé que si nous arrivons à faire la paix ici, cette paix va rayonner autour.
5: Puisque nous vous avons tous fait d'une même substance, il vous incombe d'être comme une seule âme, allant d'un même pas, mangeant d'une même bouche et habitant la même terre, afin que du très fond de vous-même, par vos actes et par vos œuvres, les signes de dignité et l'essence, du détachement puisse se manifester. Tel est le conseil que je vous donne aux assemblées de lumière. Suivez-le attentivement afin de récolter les fruits de sainteté sur l'arbre de gloire merveilleuse. J'exhorte chacun de vous de concentrer toutes ses pensées, toutes les pensées de son corps sur l'amour et l'unité. Quand germe une pensée de guerre, proposez-lui avec une plus forte pensée de paix. Une pensée de haine peut être neutralisée par une plus forte pensée d'amour.
0: Et nous vous proposons de nous réunir ensemble dans cette prière du Notre-Père qui fait de nous tous des, des fils et des filles du même Dieu que nous avons dans les cieux.
5: Notre-Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
6: d'être des artisans de paix. Ce choix profond et sincère, nous l'accueillons comme un cadeau, tout à la joie du partage, comme celle de nous voir ensemble, ici réunis pour le célébrer, toute génération confondue, de toute profession et de tout milieu. Un cadeau en effet, comme l'écrivait notre pasteur dans le petit quotidien de décembre, c'est ce qui nous arrive, porté par un geste d'amour, de gratitude, d'espérance. C'est tellement vrai et si bien exprimé. œuvrer à être des artisans de paix, c'est un peu comme gravir une montagne. Cela demande de l'effort, certes, mais cela procure également un sentiment épanouissement personnel à travers les liens de solidarité qui se créent entre les compagnons de bordée. La montagne, parlons-en, c'est saison ces et c'est également de circonstance. Depuis 1938, date de sa création, l'école suisse de ski de Genève emmène les jeunes voix sur les voilà quelques années que les écoles organisent moins de classes de neige, que les propositions de loisirs se multiplient, et les écrans prennent de plus en plus de place. Et le nombre de journées de skieurs en Suisse est en libre. Dans ce contexte, nous avons décidé d'être des artisans, aux côtés de l'ESS, car il nous tient à cœur de remettre les habitants du bassin genevois sur les pistes, en leur proposant une infrastructure complète au départ de Genève. Vous avez d'ailleurs tous reçu nombre de boîtes de lettres, le flyer qui nous invite à vous inscrire au samedi de ski, aux vacances de février, aux randonnées au diableret, tout ceci au départ de notre centre sportif de Genève. En outre. Fort de ce constat qu'une journée de ski à la montagne n'est pas accessible à tous les budgets, nous avons choisi de dédier nos actions du marché de Noël ainsi que l'offrande de ce jour au financement des journées de ski pour un franc symbolique organisé par ESS. C'est ainsi qu'autour d'une bonne soupe aux légumes préparée par nos sabots-pompiers volontaires, Autour d'un un champ par le conseil, une raquette servie par les jeunes de la paroisse, ou par l'action Zéro Déchet mise en œuvre par notre chère Isabelle Bébert, ainsi qu'à l'entrée des concerts, partout où vous verrez un QR code, vous permettez à des centaines d'enfants de notre canton qui n'ont pas la possibilité ni les moyens d'aller faire du ski de participer à une expérience. Un grand merci à Monsieur Julien Pala, qui est parmi nous aujourd'hui, que je demande de se lever. Vous allez le reconnaître sur le marché de Noël. Un grand merci à lui, l'organisateur de ces journées de ski à franc, ainsi qu'à Mme Andrea Borozère, que vous connaissez peut-être, puisque c'est une habitante de notre commune. C'est aussi la maman de Romane, notre championne multimédiaillée sportif 2021-2022. Donc vous voyez qu'on est très... Dans cette action. Merci aussi à l'équipe des oui. monitrices et des moniteurs pour votre dynamisme, votre dévouement à cette belle cause qui est créatrice à la fois de l'union social et solidaire. Colonie nous souhaite, membres de l'ESS, une multitude d'autocars remplis de dizaines d'enfants d'eau, du beau temps comme aujourd'hui, de la belle neige bien sûr, mais ça semble bien parti. Et à vous toutes et tous ici présents, ma reconnaissance pour votre générosité.
0: Et nous vous proposons, de, avant de recevoir la bénédiction, de, de chanter ensemble l'audate dominum. Alors, il n'y a pas, en fait, les paroles dans le texte, parce que c'est tout l'audate dominum, l'audate dominum, qui tourne en rond. Donc, c'est facile de l'apprendre par cœur. Ça veut dire louer le Seigneur, louer l'Éternel, comme vous voulez. Donc, euh, nous vous proposons de, de chanter cela grâce à l'aide de Diego. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre participation à cette célébration de paix entre croyants et puis avec les non-croyants, bien entendu, cérémonie donc pleine de, de foi et d'ouverture, de souffle et de souci de l'autre. Tout de suite après cette célébration, nous aurons un concert avec de beaux Noël, avec nos chanteurs, chanteuses, qui nous apprendront à chanter ces chants de Noël. Donc, bienvenue à vous tous. Il y a une petite pause au milieu pour laisser à des personnes de venir ou de repartir pour que chacun puisse être libre. Et en tout cas, vous pouvez recevoir la bénédiction de Dieu qui est donnée sans condition au singulier, comme le dit Moïse à son frère Aaron dans le livre des nombres. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.